0: 欢迎收听《行旅调
1: 调》
0: 。Hello， 大家好，我是小。最近看到一句话：旅行是动态的阅读，而阅读是静态的旅行。相对来说，我喜欢动态的阅读多一些些，但疫情关系，利用声音带着大家来场静态的旅行也很棒。今天要带着大家认识的是尼泊尔。如果排除众所皆知的高山和古迹，尼泊尔会是什么样貌呢？邀请今天的来宾 Julie
1: 。Hello， 大家好，我是 Julie。很高兴来到 c h i l w 的频道
0: ，太好了！<笑>其实我们已经好几年没有见面
1: ，非常久，大概七年了吧？应该五六
0: 年左右。而且我当时认识，欸、对，差不多。然后我记得我认识 Julie 的时候，她还非常非常年轻，不到十八岁，
1: 差不多十六岁的时候，<笑>
0: 超级久，现在已经快要二，现在二三了。对，所以这几年你应该经历了非常多，然后你也是把自己弄得非常非常的忙碌
1: 。没错，现在超忙，一个人做三四份事情。
0: <笑>刚好朱莉在去年有去到尼泊尔嘛，然后当教育志工，那所以就想说，哎，或许有一些内容可以分享给大家听听，有别于呃尼泊尔大家的想象，就是关于旅游、关于高山、关于古迹。那他在做教育志工这段期间，应该有非常多。有趣的事情，那我们就来问问看，他说当时为什么会选择去当教育志工？
1: 好，教育志工的话，其实一开始我是先决定我要去海外志工，然后我那时候一开始决定当海外志工的时候，是他有一直在我人生的代办清单里面。然后我之前在一个就是青年组织，然后他叫做 i s a t 它是一个蛮致力于培养青年跟领导力的。然后他主要有做很多很多的交换计划。那、嗯、我那个时候一直有负责的一个专案是，我要接很多的国际职工进来，然后在国中小啊，或者是呃一些一些社区的组织做服务，然后或者是当老师啊，嗯、或者是办营队啊，或者是去做各种专案。然后目的是可以让这些青年得到培养，同时也可以让大家有文化的交流，然后跟培养小朋友的国际观。嗯所以我那个时候就一直觉得，我人生一定要去做国际自工，然后去增长自己的视野，或者是去国外闯闯看，然后踏出自己的舒适圈。但我那时候一直有点害怕，对，然后可能后面可以跟大家分享害怕的点是什么。但我后来决定做教育自工的原因，其实也是在这一群人身上，因为我一开始就一直很相信，这些国际自工来台湾是一个用生命影响生命的力量。然后我蛮相信，他们跟小朋友互动的过程中，可以对这些小朋友的一些价值观啊，或是世界观有一些改变。然后，所以我在想，我要去做国际职工的时候，我就觉得我也想要亲自成为这样子的力量，然后去成为这样子一份影响力，嗯、然后顺便也让世界看到台湾。对，所以我就决定，我一定要去做教育职工。对，然后我就去
0: 了。对，因为我我认识你也是也是因为那些专案里面，然后刚好认识到 Julie。<笑>没错，应对专案那个时候，那个时候就是非常多各个国家的人来到台湾，然后就会觉得是非常有趣，因为比较不会像是我们真的给予你什么，因为我们都在彼此之间获得了一些什么东西啊，也是蛮好玩的。对啊，对啊。所以你当时在前往教育自工之前，你有其他的国家选择吗？
1: 其实有的，我那个时候，呃，我其实我最后收敛成三个国家的选择是缅甸、越南跟尼泊尔这三个，嗯、对，然后，嗯，我后来为什么会选择尼泊尔，其实是其实有蛮多原因啦，但第一个是它是一个真的文化非常丰富的国家。就是它有很多不同的宗教啊，印度教、啊、佛教之类的。然后我真的很好奇，因为有人说那边是佛教的起源地，然后它就是一个很神秘的地方，它有很多神秘的色彩。嗯、然后跟那边有很多同女神的神话，或者是同女神的习俗，然后我觉得很有很有趣。嗯、然后加上我朋友之前也在那边工作了一年多左右，所以我就是对那边非常好奇。然后加上我自己吃素，然后那边也是。对素食主义者比较友善的一个国家，嗯、对，所以我就选择了尼泊尔。嗯
0: ，那你去之前啊，有什么样子的考量吗？或是抉择？
1: 我那个时候，我其实有带你一点冲动的特质在，但我还是有评估了一下，嗯、大概是机票啊，或是生活的花费，然后跟专案的费用啊，或是环境上。有稍微思考过，嗯、但后来选择尼泊尔的时候，它其实相较于缅甸跟越南还是稍微贵一点点。但我后来还是觉得，嗯、哦，好吧，没关系，我就是想要去看那些文化。然后我觉得专案的品质还不错，所以我就去了。哦、这样，所以你那
0: 时候去就是基本上所有的开销都是自己支付，但是就是包住
1: 这样吗？嗯，那边是包住，就我有一笔专案费，大概是两百五十美左右。然后这笔费用就已经涵盖了我的住宿，然后跟伙食，就是我的三餐哦。Oh, 他尼泊尔吃七餐，然后他七餐都包，就是 <Yeah. S 2> <笑>在那个学校的食堂跟小朋友一起吃这样。嗯，
0: um. 对，然
1: 后食宿这样，然后就是在我小的那笔钱里面
0: 哦。Oh. 所以你在行前准备上有什么样子的准
1: 备吗？可能是心理上的。我心理上其实很紧张，虽然我在去之前其实非常忙，那段时间在办一个很大型的活动，所以我大概到出发前三天才真的有我要去尼泊尔两个月的那个心境，<笑>因为我大概忙到出发前五天左右。就是到 ，even 到前三天，我都还在申请我的转机的那个台胞证，对， oh. 然后跟去打疫苗什么的，对，然后所以在呃一整个心理准备上，其实蛮仓促的。到前三天，我才真的有认真感受到，哦，我真的要出国了，而且要去两个月左右才会回来。嗯， oh. 我心理上一直有一个坎，是我身体没有到非常的好。就是有跟我蛮熟的朋友，大概都知道我有一阵子就会生病一下，有一阵子就会生病一下，所以我其实有一点惧怕去国外自己一个人在那边待两个月，所以我心理上一直有道坎。Oh. 然后，但我就是还蛮努力的在说服我自己，我现在已经准备好所一切，我药也带了，疫苗也打<笑>应该会没有事情。但我专案准备还有另一个是，我有点担心，呃，我不确定我要教他们什么。或者是我要跟他们分享什么样子的台湾，然后要带什么东西过去，要准备什么教材，这是我一开始有在规划的。但我最后很简洁的是，我在机场就买了那个那个食物卡，然后跟景色卡， uh, 然后带去， uh, 然后可以跟他们分享。这样
0: 哦， uh, <对>是台湾的吗？台湾的食物卡吗？
1: 对，是台湾的食物卡，然后跟一些景点卡，然后是扑克牌，然后最后把它送给小朋友。然后我跟我有准备一些影片，对，然后可以带去跟他们分享这样。然后哦，还有带一个小国旗这样
0: 。好，哎，那你去之前是有家人有有担心你吗？还是说还好？其实
1: 我妈妈有一点担心，但我那个时候其实偏任性，所以我我是一个很任性的人。我用了我我有问我妈说要去什么样的专案嘛，嗯、然后一般都会问说，妈，我可以去当国际职工吗？但我的问法是，妈妈，我要去当国际职工，你觉得 A 专案比较好，还是 B 专案比较好？嗯、<笑>然后我妈就说，啊，我是觉得。还是不要去了，但如果硬要去的话，我觉得 A 专案比较好。然后我就说，那我就选 A 专案咯。<笑>然后就这样子，对。然后剩下的钱，的小孩耶没错，剩下的钱我也都自己准备好。然后保险也有跟，就是 I C 那边有他们有负责的人，然后我也都自己保好了，这样。然后所以我妈就是就有接收一些讯息，要什么时候飞，这样，然后有没有打针，然后这东西有没有带，这样。然后剩下他就放飞
0: 了，他就不管了。嗯、哦，这样很好。其实我觉得这边也可以，就是跟大家说，呃，保持一个独立性，就比较不会，<笑><笑>比较不会被阻挡住。就是当然，当然就是包括经济的独立。因为如果要去，如果还在就是要跟爸妈讨钱或什么，就会变成就是很容易被很容易被阻挡。但如果你是自己可以安排好所有事情，然后包括经费。这件事情就比较可以完成
1: ，对。但还有另外一个是，其实我那個时候我觉得有有一个蛮好的地方可以跟大家分享，是你可以跟他分享为什么你要去这个国家。因为虽然我有很开心的跟他说 A 专业跟 B 专业的这个问法一块，我又很开心的跟他说：“哦，你知道为什么选尼泊尔吗？因为什么什么什么原因。嗯”然后我好期待哦，这样，然后他就<笑>他就有感受到我的兴奋跟雀跃，然后他就觉得好吧，那就可以让女儿去尝试看看，这样
0: ，嗯，很棒啊！我我觉得这是很很棒的，也让父母就是知道说，哎，你要去做什么？因为我觉得一妹就只是跟他们讲说我要去干嘛，可是他们不了解内容的话。可能也会比较担心，然后也不太会知道你为什么要去做，非常非常的棒。哎<笑>，想要问问看，你说你是在待在尼泊尔的哪一个地区吗
1: ？我是待在加德满都，就是他们的首都
0: 。嗯，然后我记得你是都主要都待在一个学校嘛，对不对
1: ？对，我是住在学校。嗯、呃，我的那间学校他们有。因为很多小朋友是从一些比较乡下的地方来上学的，所以他们可能去回到家里要很很久，非常久，三四个小时、五六个小时、七八个小时这样。所以他们那间学校有一个有一栋房子是他们的幼稚园，但是楼上是他们的学生的 hostel， 对，嗯、然后就会有小朋友住在那个 hostel， 就是有点像小宿舍。他们有男生女生分开不同栋，对，然后他们是性别观念蛮强的地方。对，所以他会比较担心女生，就是一定要有自己那一栋，然后所以就是我们那边就是幼稚园的教室，然后跟一个学生的 hostel， 所以我就住在那边
0: 。所以他们可能假日会回去嘛，还是说他们可能大概多久时间
1: 才会回家一次？通常是他们有比较长的年假的时候才会回去，对，剩下的时间都会待在那边、哦。了解
0: 。那你在这段期间呢、啊，就是教学自工的这段期间，你大概是做什么样子的内容吗？就是在课程安排上面
1: 。我主要吗？我主要是做他们的中文老师，然后我就在那边教中文，然后同时我也是图书馆老师，但是我也带小朋友在图书馆读书这样。然后跟他们同时，我可以在课堂上分享一些文化、啊，然后台湾的东西啊，然后教他们一些中文怎么讲，然后唱唱歌讲，这所以任何我想教的东西都可以在课堂上教。对,对，但被他们定义成一个中文老师啊。嗯
0: 、对<笑><笑>所以，在你来之前，他
1: 们对于中文是有一点点认识的吗？有，因为他们其实在我来之前有一个中国的老师，对，然后好像。在我来的前一年吧，还是半年左右，在那边任教，然后教了大概快一年， oh. 然后他们是有学一点点的简体中文。然后会讲一点点，就是他们会讲你好”嗯、这样子，对，很可爱
0: 。所以我记得你的小朋友里面有从国小、国中到高中，对对。那这些小孩的程度会不太一样吗？还是说他们的
1: 程度是差不多的？嗯，我的小朋友是最小是小学二年级，然后最大是高中三年级。然后比较特别的是，嗯、他们高中部是完全没有学过中文，然后只有国小跟。呃、嗯，国中有稍微知道一点点，但他们在中文的学习上其实程度是差不多的，就是对他们来说，他们是被图像的方式，所以。他们其实有一点，只要过一段时间就有一点都不记得，对吧、啊？但从头交钱的话，就还会比较轻松去交，就是可以比较有趣的方式去带路，就跟他们玩游戏啊，然后唱歌、啊，然后唱歌还蛮有用，他们很，他们音乐性蛮强的
0: ，蛮棒。他们是不是也很喜欢手舞足蹈？对他们很喜欢，<笑>喜欢因
1: 为唱歌他们就会很开心，对，呃、<笑>就是他们就唱小星
0: 星。那不,<笑>那不然我后面在剪辑的时候，你可以给我音档啊？好,好，好，我可以
1: 给你。他们唱《小星星》的影片，<笑>好啊，好啊，好啊，好太棒了
0: ！<笑>大家可以听到小孩子唱歌的声音。再继续聊到说，哎，就是你在教学过程中，然后有没有观察到一些比较，哎，刚好遇到比较有趣的事情，或者是观察到他们的一些文化比较不一样的地方，比如说，呃，在他们学校文化上面，你觉得有什么
1: 样比较可以让和大家分享的？学校的文化的话，其实我发现蛮多很冲击我的地方。然后第一个是、嗯、他们那边有一点像好几十年前的台。台湾，这、就是一开始的教育观念，就是打骂教育。嗯、就是因为我我刚刚讲我是其中一个工作是图书馆老师嘛，所以我常常需要，就是在图书馆就是带大家念书。但你你们也知道，小朋友大概看了一分钟两分钟就会开始失控，开始很吵。嗯、然后我刚好目睹了一件事情是，是我那一天就是感冒了，我没有办法用声音。就是制止他们吵，然后或者把他们带离图书馆，嗯、所以我就拜托了一个老师来帮我。然后他进来图书馆的时候，刚好非常的吵，就是吵到我快要没有办法听到任何那个老师讲的话，所以他就走进来，呢大吼一声，嗯、然后叫了两个小朋友来，然后一人扇他们两巴掌，啪啪啪啪啪这样，一人扇他们两巴掌。然后呢，瞬间全场全部静止
0: 。然后
1: 后来我就很震惊，我是真的有吓到，因为他是真的很大力，不是说那种轻轻的拍，他是有掌风的那种很大力的三他们巴掌。嗯、然后那个老师就跟我说：“吵就是打。”然后他就英文跟我说：“嗯、吵就是打，不然没有用。”对，所以那个时候我就还蛮很认真意识到，其实那边的小朋友很常被揍，就是可能会用棍子啊、打手啊。然后，或者是直接三巴掌的那种方式。这然后小朋友是真的会很害怕，但嗯，他们是真的非常怕老师。嗯、就是我的课是不打小孩的，所以我的课其实大家会很失控，<对>就是我会尽量让大家用一些其他的方式代替打骂。但只要有老师飘到门口，<对>全部人就会立刻安静，然后我就会抬头看发生什么事情。哦，原来是老师在窗户旁边，哦、对，然后是这第一个就是很震惊，我的是打骂教育。对，然后第二个也是我觉得蛮有趣的啦， uh、是他们每天都会有升旗的仪式，就是每天早上小朋友很早，大概八点，大概国小是八点左右，跟幼稚园就八点左右会来，然后他们就会、uh、呃，在一个很熟悉的印度歌里面走到这是他们的教室，然后在某一个时间点的时候，就会有有一个人拿那大鼓在面敲，这样咚咚咚咚，然后全部的小朋友就会聚集到那个中庭那边。然后排排站站好，然后他们就会开始一起唱国歌。然后唱完国歌之后，他们就会祷告。祷告的方式有分成两种，就是有两个不同的阶段。第一个阶段就会祷告，呃，一些比较像是呃对神的祝福之类的，就是你以尼泊尔文的形式。这这个地方我就有点听不懂。然后第二个的话，就是比较偏向英文，嗯、比较有点像鼓励性质或者是一个信念嘛，它就会是 "I love my country"。然后 I love my teacher, I love Nepal, I will respect my country,、嗯、I will respect my teacher 之类的东西。然后这个结束之后呢，就会有一段时间是会每天会有不同的小朋友在前面，然后他们会朗读那一天的报纸，就是一两则就是首要的新闻，然后或者是小朋友会准备一些问答题，然后问台下的小朋友，嗯、让台下的小朋友举手，然后去回答。对，然后这是他们每天一定会有仪式。然后结束之后呢，就会有。那个那个大鼓同学又会出现，然后他就在打咚咚咚咚咚，然后小朋友就会跟着那个节奏，然后踏步回去他们的教室。对，然后每天早上都有这个仪式。哦、然后有的学校像我隔壁学校，我们学校没有，但他们放学也会做一次一样的仪式。然后但我们学校就没有。对，但基本上我们那间学校是国小、国中、高中，然后。我们早上就会在前面迎接他们，所有老师就在面迎接他们。放学的时候会一起送他们走，就是站在他們门口， oh. 然后说拜拜。然后校长也会在每天哦，很酷，好可
0: 爱哦。所以像他们在升旗的时候，<笑>会有像台湾那种就是各
1: 部会致辞吗？比较少哎、欸，顶多是。校长会稍微宣布一下重要的事情，比方说我那时候去来的时候，我就是一个重要的事情，然后他们就会，他们就，他就会很郑重其事的跟所有人介绍说，今天有一个 Chinese man， 然后来，然后他是从台湾来的这样，然后会有一个迎接你的仪式，对，然后他们迎接你的仪式其实就蛮简单的，然后就是他就会在那个时间，就是他们就会用一条布。然后上面可能会有不同颜色，或者是黄色，然后这样挂在你头上，就是脖子这边，然后它是代表就是很 respect 你的意思，对
0: 。啊、然后其实反正重
1: 要的事情才会在早会的时候出现，就
0: 是其他时间完全都是给小孩子，嗯、就是包括打鼓跟阅读
1: 报纸。对，就祷告啊，然后阅读报纸。哦，然后祷告也是小朋友带领，就是会有一个小朋友出来、嗯、拿着麦克风，然后然后就是带大家一起。然后，但老师都会在旁边啊。比方说祷告的时候，老师就会跟他们一起闭着眼睛一起祷告
0: 。哎，对，你可以分享到说他们在阅读的时候，前面会有几段英文。
1: 他们主要那个英文的话，就有一点小，我不确定他是呃他存在的用意是什么。但我那时候问老师的时候，他们是说希望给小朋友可以长久的记住这些信念，比方说他爱他的国家，然后他会尊重他的老师，尊重他的同学，然后他很爱尼泊尔。然后，其实我有发现，他们其实也是真的很热爱自己国家的地方。虽然他们大家小朋友，连小朋友都会告诉我，尼泊尔有很多的问题，但他还是爱他的国家。然后可能是教育吧，因为他们连车子啊，或者是马路上很可能在，就是有的车子开过去，你可以看到他后面的，呃，会贴 I love n i p p o n 或者是尼泊尔之类的一些文字，哦、都会在他们日常生活中了
0: 解。那有没有在课
1: 程中比较有趣的是事情可以来分享？好，就有有一个蛮有趣的，是就是小朋友他们每一个人都有一个中国梦，嗯、<笑>就是因为我们小时候不是都会说，可能老一辈的会有，或是很之前电视上会说，是美国梦嘛，但他们那边是有中国梦，就是因为他们跟中国的邦交关系很好。嗯就是中国有，呃，那是中国的一个外交政策，就是资助他们去重建大地震之后的寺庙。嗯所以，因为这个原因，嗯、他们的签证政策关系有非常多的中国商店在尼泊尔，然后跟很多的中国人，然后所以小朋友就会跟你说，他长大之后要去中国做生意，当一个中国商人，嗯、这样，然后他们就很很喜欢，很喜欢，就是中国那边，或者是中国的零食，这样，或者是台湾，这样，他们就很开心。你只要给他就是一些任何跟中文有关的东西。他就会很开心，然后所以呢， oh. 我有一次就决定，那个时候快要考试了，我就决定好，那这节课不上课了，我来帮他们取他们的中中文名字。比方说， oh. 因为他们的英文名字跟尼泊尔文其实会有相关，所以它会非常的长。然后，但我就帮他们取他们的名字的那一段，然后来写成中文，嗯、就依照他们的声音，比方说 Swisty， 我就把它改成苏西蒂这样。<音>然后我那节课呢，就是很像算命师坐在台前，<笑>然后每个人会拿着他的本子写上他全家人的名字，<笑><对>就是英文名字，<笑>然后爸爸妈妈哥哥姐姐弟弟妹，然后这样，然后坐在我前面就 man， 然后他就会告诉我，呃<笑>、uh, ，this is my mom's name， 然后他就会很认真的念，然后我可能要听很久，因为很多人。然后我就帮他写下来，然后一个一个写，然后写到下课我那边写完，<笑>因为很像在算命，就是族谱都出现的那种感觉，所以爸爸妈妈、弟弟妹妹、爷爷奶奶都有，对，就是这样，还蛮有趣的。然后一个班上多少人嘛？不一定诶、欸，就是看年级，但大概都二三十个左右，有的有到三四十个。<對>
0: 哇，所以你那个时候，如果他平均写给你五个，你可能就编了<笑>
1: 很累。超过超过一百个中文名，对，因为很难想，因为他们有人的名字就是因为中文没有那个字，就是能用旁边的字来拼，<對>然后你会觉得那个在台湾人的名字里面不会放到名字里，然后你就会有内心的纠结。对，但后来我就还是会大概知道有一个。我的名字的模组是可以使用的，<笑>呃、就哪些字会一直出现，对，然后我也会控制他们的数量，是<笑>是不可以超过五个，我就我就没办法，你要等下一轮再来的，让他再来一次，哦、对，就是这样，很蛮好笑的，对，不
0: 然就太多了。那有没有在教学的过程中跟他们比较有趣的互
1: 动？有趣的活动，其实他们，呃，我那个时候一开始会很担心他们会不会不听我的话或什么这些。后来发现他们其实，因为他们很想要学习，然后加上他们对我有很多的好奇，所以他们其实不会大不分听我的话，嗯、但他们会太热情，就是他们会他们会一直叫你，就是因为他们都会叫你 “man”， 就是女士，然后却有很多人上课一直举手 “man man”，、哦、然后还在一直呼喊你这样，嗯，对。然后就是互动就这样， oh. 但他们很可爱，就是每次见到我的时候就会说“你好，老师”这样，你好，<笑>对“你好，老师”这样，对，很可爱。然后他，嗯、因为他们都是用背的方式记得那个，比方说“你好”好了，他是把你当成一个图案，然后记住你是你，然后所以有时候早安、午安、晚安、早上好，然后或者是中午好，所以他们除部都忘光。嗯然后我就会在每次见到他们的时候偷偷考他们一下，然后他们就会宕机，然后最后就会就会说<笑> I'm sorry, man， <笑>然后就是嗯，然后他还是会说嗯谢谢老师，然后走掉，<笑><笑>很可爱，非常可爱。所以他们应该最
0: 记得的都还是你好跟谢谢，对
1: 你好老师。
0: <笑>对。那你在教学过程的过程中有没有教他们说？可能是水
1: 果名吗？我有想要教，我有教一些些水果，就是我知道他们有的水果，因为有的水果我我不清我不清楚他们到底有没有，所以我很难解释那个东西是什么，嗯、所以我就会教一些我知道的，对，然后跟他们的日常绘画，对，然后或者是生日快乐歌，就是、因为小朋友很可爱，他们只要生日的时候，呃，有时候可能在升起的时候，小朋友生日有可能也会被。大家一起唱歌之类的， oh. 但他们就会带糖果，然后特地跑来图书馆给我，然后说他是 birthday guy， 然后他就会，他说 this is for you， 就把糖果给我，然后我就<笑>我就教他怎么唱生日快乐歌，然后或者是整班一起唱生日快乐歌， oh. 然后大家就会非常开心
0: 。他们有他们自己语言的生日快乐歌吗？有，但是我完全学不起来。对哦， oh, 但是他的那个
1: 旋律是一样的吗？还是是他们自己的？类似，他们的旋律还是类似的，似对，哦、因为我,我只要一,<好>一唱生日快乐歌的旋律，他们就知道是生日快乐歌，而且他们也会学英文，对，所以也是可以
0: 。呃、<笑>原来，所以你还没有学起他们的那个生日生日快乐歌，難<笑>太难了，<笑>没错<錯>。那我们现在要聊一个比较沉重的议题，就是有关于尼泊尔的女权问题。那我记得你在那边是有观察到一些比较女性的状况嘛？那可以来
1: 分享一下。好啊，我那个时候去之前我就有大概看到一些女权的议题，比方说刚讲的同女神，同女神就是呃小朋友的女神哦，就是大概在呃在八九岁左右的小女孩，她们要通过一个很多限制，大概事实上限制之后被选出来，然后你就是库玛丽。他们叫库玛丽，然后是女神， oh. 然后你就要被被迫搬到神庙里面，然后你的全家人都要搬过去。然后那个女生很可怜，她就是从那她当上女神那一刻开始，她的脚不可以碰到地板，她也不可以有任何表情，就是她就是要在神庙里面。然后你要她要移动的话，就是爸爸妈妈会抱着她，然后跟她的表情的话，是因为如果库玛丽在你的前面有任何表情的话。代表是你身上会有不祥的事情发生，对。然后这是我一开始就知道的第一个女权问题。然后我那时候一直很想要找库玛丽神庙或者他住的地方，但我那个时候有些限制，就是他在某一个时间段是可以去见库玛丽的。但那个时候通常很多人就是在祭典的时候，然后跟如果我那时候刚好生理起来的话，你就不可以去库玛丽的神庙，但就是你的。限制。然后讲到生理期，有另外一个我有有发现蛮贴近我的一个性别议题，就是呃那个时候我刚好跟就是跟小朋友住在 hostel 嘛，然后我就跟他聊他的偶像是什么，然后他就会跟我分享一些印度电影，嗯、因为尼泊尔比较少自己拍的电影，他就是看印度那边的电影。然后他<对>我就跟他分享到，我有看到一部印度电影叫《护电侠》，然后英文叫《Patman》，就是在讲一个。老公，然后因为观察到妻子生理期上的不便，跟他都会被迫移到外面的房子去住，就是可能家门口的房子不可以跟任何男性接触，所以他开始在改善可能女性使用卫生棉，呃，这个东西的需求，然后去研发一些可以让呃当地的女性可以使用的卫生棉。嗯，然后我就跟他聊到这个议题的时候，他就说他有看过这个电影，然后他就跟我说，其实尼泊尔也是这样。就是尼泊尔的女生呢，在蛮多乡村的地方，呃，甚至加德满都比较偏乡的地方的话，也是会有。就是她在第一次约进来的时候，她就要被搬到，呃，她就要移动到一个离家比较遥远的一个小房子，然后比较简陋的房子。然后他就说里面通常都很暗。然后他他那个时候也会被带去那里，然后就是只有自己一个人待在那边。嗯、呃，他不能够跟任何家里的男性长辈。不管是哥哥还是爸爸都不行，嗯、就有有任何的接触或者是对话，他就要住在那边，嗯、到他第一次月经结束。那每天呢，就只会有他妈妈去看他一次，把他的、嗯、可能那一天的伙食带给他，然后他就在里面吃。嗯、然后他就说，他那个时候都很害怕，因为只有他自己一个人，那个环境又很暗。他就说，其实尼泊尔很多地方还是有这样子的议题。就算是长大的话，你可能生理起来就会像我刚刚讲，你不能进去庙里，不能进去神庙，嗯、然后或者是有的是你连厨房也不能进去，然后或者是一些厅堂你就不能进去。嗯、所以其实尼泊尔在女权上或者性别议题上，其实还是有蛮多限制。嗯，纵使穿衣服也有，因为有的小朋友在学校是可以穿 T 恤啊或是长裤，但他说他是在一个算是比较性别观念比较好一点点的家庭。就虽然他有被带去小黑屋，但他们家对于他的穿着是能够接受他穿 T 恤跟长裤的，但有的他的同学是只能够穿沙粒，<对>就是那种传统的沙粒，嗯、然后或者是穿长袖，或者穿很多。对啊，就是像这样的议题，想知道
0: 说，那像到他们这一代，他们会开始想说，对于未来他们会是想要。结束这样的文化的嘛，就是会去改变这样的
1: 文化的嗎，其实是会想的、欸。因为我跟那个妹妹聊天的时候，她就说，其实她觉得这些东西很不公平，嗯嗯跟她觉得女生不应该就是遭受这些遭遇。然后她觉得其实政府也有在推行这些禁止，嗯，禁止这些比较不好的陋习的一些法律啊，嗯嗯或者是宣导，但民众都不管他们，所以她只能够等就是。老就是他讲得比较无奈，是要等老一辈的真的离开了之后，才有办法去改变这些事情
0: 。嗯,嗯，对我刚好前几天刚好有阅读到一个，就是台湾在提倡女权这个部分，又更就是。更往前了嘛？然后前几天就看到一篇文章，是大家就在宣导说，因为其实我们大概在我们小的那个年纪的时候，我们可能月经来，我们拿着卫生棉，我们都还是会躲躲藏藏，或者是说，呃，对，我们需要卫生棉，然后想要跟别人刚好忘记大家说要跟别人借，然后就会马上拿起来藏在口袋里面。<笑>对，但其实这个对，就是女性来说，都还是。需要遮遮掩，就算到现在，因为可能我们到便利商店买东西，我们可能他可能看到你买卫生棉，都会说：“哎、欸，你需不需要包装？”但其实我们的下一步可能就是说：“哎、欸，我们可能就不需要再遮遮掩掩，因为我们已经这么辛苦的要每一个月面对这件事情，但是我们又还要在隐藏，因为这件这就是一个很自然的事情。”对，所以好像每个国家都还在继续推着往前。对，
1: 其实我觉得他们还是对于生理期的观念比较封闭，因为纵使我跟那些小朋友住在一起，<对>我连呃他们使用卫生棉的状况我都不是很清楚，甚至他们都会有自己的隐私领域，就我就没有特别去跨。哦、但我知道有一些台湾过去的组织有在想要。在尼泊把平权议题打开，就是或者慢慢的去选导，像是我之前有看到一个是棉乐乐事，嗯、就是他们有在当地，<對>它是一个不卫生棉的推广，对，然后是台湾过去的，对，對然后也是社会企业，然后我就想要去看看，但后来来不及，我就没有去到。
0: 那你觉得这过程中啊，对你来讲比较有挑战性的是什么？
1: 比较有挑战性，其实我觉得我去尼泊尔遭遇了很多各种不同的挑战。我就有生理上的，然后跟心灵上的。先从生理上的好了。嗯、我一开始去的时候，我刚刚有说我其实很担心我的身体不好这件事情。然后我去的时候，真的有水土不服的问题，就是我去的时候有一点感冒，就是我一开始是喉咙痛。嗯然后后来就开始狂发烧，我大概烧了一两个礼拜左右，嗯、然后是真的烧到，就是我每天刚我刚好那个时候遇到他们连假，所以我每天就会大概凌晨一点到四点我都在发烧，然后然后接着呢就是在就有点在床上休息，然后一直发烧头痛什么的，然后后来发烧好不容易有吃药缓解了一下之后，我就开始有点耳炎。就是我是真的有点听不见，嗯、就是我可能跟你是这样子的距离好了，我就是看到你嘴巴在动，但我听不到你的声音，然后我就觉得哦糟糕，我是要死在尼泊尔了，然后我才去看医生，<笑>然后开始吃抗生素什么的，主要是生活环境啊，生活环境太不一样了，比方说他们那边是一定是洗冷水，因为夏天的话他们不会让你用热水器。只是他们那边的电力没有那么稳，常常会停电，所以用热水器的话，对学校来说是一个蛮大的负担。哦、所以那边都是洗冷水，就是我的环境是水龙头打开，然后用东西接，然后这样倒上来，嗯、然后所以是一直每天都洗冷水。所以你知道感冒之后非常难好，对。然后当地人也很少用吹风机什么的，虽然我有自己带啦，对，对但还是会有一些影响。对然后跟生活环境、啊、食物啊、水，可能也有差，就是就是水土不服的情况还是会有。对，然后这是生理上的大挑战，<笑>因为你在那两个礼拜，你就一直很纠结，我到底要不要回去？就是因为我有朋友就是跟我说，你要不要？如果你真的很严重，你要不要回去台湾？对，然后我后来就觉得，我还是想要在当地把我想要做的事情做完。不过蛮幸好的是我那个时候。我保的保险蛮好的，但是我那个时候因为 IC 的那个合作的保险其实蛮完整的，就是它有一个医疗咨询的服务，就医疗团队咨询的服务。<對>所以我在当地，嗯、我后来去了一个非常远的一间医院，就是我搭车，我搭计程车从我的学校大概搭了四十分,分，然后六十分，四十五十分钟到那边去看，然后是一个国际医院，然后所以他就会开处房前给我，我就跟我的团队咨询。嗯就是那个保险公司的医疗团队，然后他就打国际电话来给我，告诉我他开的药是什么。因为那个医生就是觉得可能，嗯、因为那边可能中国人很多，或是可能中国人也比较少，或者是台湾人也比较少之类的，我也不确定。他就觉得我听不懂，嗯、所以他只有告诉我 list， 然后吃多少这样的，然后他就用英文跟我说这个东西吃多少，然后这个东西吃多少，然后他没有告诉我他是什么，他没有告诉我怎么了。所以我后来就是那个保险公司的医疗团队就跟我说， oh. 哦，他给你开的东西是什么什么什么，然后可能会有什么样子的副作用的疑虑，然后跟他是医治你什么东西，然后你接下来怎么办，然后他还有持续的用 email 跟我联系，就、嗯、<笑>看我是不是还安好这样，对，所以我那时候有克服过这个东西，对，然后把抗生素吃完之类的。嗯
0: 对、哦，所以你大概撑了两个礼
1: 拜，后面就好一点点了。多对，因为我第一个礼拜就是后面才开始发烧嘛，哦、然后后来耳炎之后才开始吃抗生素，前面都是靠我自己带的药。但它我那时候带的药其实副作用还是蛮大的，我又网罗了所有附近的、嗯、<笑>附近的，就是因为我一个人在那间学校，但我隔。一段距离会有另外一个职宫，所以我就跟大家收集大家的药，嗯、然后或者是我那个中国朋友也给我他的药，这样，然后我就是吃大家的药活着，对，然后这是第一重阻碍，我都没有跟我妈说、欸，因为我很担心，我只要跟他说我发烧烧得快死了，他就会直接帮我订机票，所以，所以我那时候就是第一个人生大挑战。<笑>真的是辛苦了，<笑>人在海外，然后<笑>没错，而且我又很很坚持，我一定要洗澡，因为嗯，因为如果见到小朋友不洗澡，你会很痛苦，对啊，你就會觉得哦，自己是不是一个发臭的老师？<笑><笑><笑>对，没错，<笑>对，很大的挑战嘞
0: 。对不然你那时候应该就要用擦澡，嗯、因为我觉得有时候你如果用毛巾把它沾湿，然后擦澡，可能不会感觉这么冷
1: 。对，对有病的比较严重，那几天有，对，就是这样，就是我们会带湿纸巾过去，就是之前的志工有跟我说，你一定要带湿纸巾，很有用，所以我就带了很多，然后就去可以用湿纸巾查找。对，因为有时候那个水不太稳定啊，就是、有的水出来会有铁锈的味道
0: ，或者是有的学校的
1: 水打开会、oh, <对>是可能黄色的之类的，就是因为他们的工业发展还没有很完全，所以它的。水资源其实有蛮多的问题，就是饮用水也要很小心。嗯、就是饮用水的话，是学校是严格警告我不要喝学校以外的水。对，然后因为大部分人去尼泊尔很容易拉肚子，因为水源的喝的水不干净。对，然后后来喝学校的话是还好。
0: 哎，对你前面有提到说你是身体比较差，你是就是以前在台湾、嗯、你是一个很
1: 容易生病的人，还是你本身有什么慢性疾病？我还我慢性疾病还好，就是我顶多就是贫血的问题而已，所以我血液的状况不太好，但我平常很容易生病，对， oh. 所以我是属于比较体弱多病，但没有到非常严重，就是比较常会有小感冒啊，然后小发烧这样， oh. 然后跟一些贫血。了解
0: ，所以在这过程中，除了就是生病的挑战之外，还有什么比较就是艰困的挑
1: 战吗？挑战上，我觉得其实是心境的转折吧，是其中一个。因为我一开始，嗯、呃，我一开始对我自己的期待很大，就是我给我自己蛮多框架的，就是我就觉得我要去当一个有影响力的志工，然后<笑><了>所以我一开始给我自己。的心境上，我觉得有点没有调试好，就是我会有一点紧张。就比方说，他们早上八点要在校门口迎接，或者是我就会，嗯、然后他们，我刚刚讲他们有七餐嘛，就是六点半是第一餐，<对>然后呃八点会是第二餐，然后十二点是第三餐，然后下午三点有第四餐，然后哎不对是午餐，对不起，午餐也七餐不一定，有的学校是吃七餐。然后还有就是小野，呃，最、就、近、是、不是小野就是晚餐。然后我就会那个时候一开始我就觉得压力很大，我已经六点半要起来吃早餐，然后我就觉得啊，我六点半一定要起来，然后就会给我自己很多框架，或者是我觉得哦，我会不会现在待在房间，大家会觉得为什么那个中文老师或是那个台湾来的职工一直待在房间？然
0: 后所以一
1: 开始的心境就是这样，我就有点比较呃，把我自己局限在那个框架里面。然后后来就是在慢慢跟大家相处的过程中之後，就比较更能够做自己，嗯、就是比较能够去控制我自己，在面对整个环境啊，或者是大家的时候，可以真的做自己，不用感到我有自宫的枷锁。对，哦，对，就是应该说你在前
0: 面的时候是给自己压力很大的，你想要做的非常的完美。对，没
1: 错。好<笑>、啊，然后加上他们那边的环境跟我。呃，我有预料到，但我没有想过，就是教学的环境会是这样。就是呃，我一开始在准备的时候，我就在想我要用什么样的方式教他们。一般台湾的学校就会是可能白板是辅助嘛，然后可能会还是会写黑板跟呃有 PPT， 然后你可以放个影片。但我一开始就有料到不会有 PPT， 对，但我没有预料到的是小朋友是呃那边是小朋友连每一堂课都是手写。就是所有东西， oh. 数学课也是，每一个公式、每一个图，所有东西；化学课也是，什么课都是，全部都是手写抄。所以的话，我一开始蛮克服蛮大的东西，就是他们上我的课也会一直不停的抄，然后跟我要用什么东西教他们，然后、oh. 呃，遇到第一个问题就是手写的问题。然后我发现他们之前学过中文，但他们学的很片面，就是一个单词一个单词。他们也没有人教他看到那个单词旁边的罗马拼音，或是旁边前一个老师应该也是教他的怎么拼出那个字嘛。比方说台湾是 b u o p o m o r e r 中国的话是拼音，所以他们学的就是简体字，但他是用猜怎么去念。然后，所以我那时候就发现，我这样没办法好好教他们。比方说声调，他们都是用猜的，他们就是看到爸爸，他们说爸，嗯，爸，爸。<笑>他就不知道怎么念，然后我就会开始教他们爸爸怎么念，<对>然后他的音调一我就我先去跟中国人学拼音，然后做了一个大海报，<笑>然后开始对，然后每一个拼音字，每一个拼音字上面我会、呃、有一个尼泊尔文的同就是相似音，要请小朋友帮我写，就我念给他听，他帮我写一个尼泊尔很类似的字。然后我开始去慢慢教他们每一个 bopomofo 啊， oh. 然后音调怎么念，然后比方说二声、三声、四声，然后轻声怎么念，然后到最后的话是小朋友可以看我比的手势去跟着我的音调走，比方说、oh. 呃 b 啊，然后我就会比这样，就是往上，然后他们就会拔。Oh. 这样，然后他们就会开始去学习，看到这个字的时候，跟这个符号的时候要怎么念，对，哦，然后所以其实也是蛮大的障碍，因为第一个是我不会拼音啦，<对>跟我在简体字很不熟，然后我可能看懂，但我不会写，但就是教他们繁体字的话，就我也会一开始也会有台湾人跟繁体字是我一直很喜欢的，就是中文的美。跟简体字，<對>它那个分别的不同的内心的纠结，但后来发现他们连简体字其实都写得不太好了，所以、嗯、如果再丢一个新的繁体字东西给他们的话，他们会脑里非常的混乱。对，所以他也是我克服掉蛮大的一个问题。
0: 哦，你觉得你在这一段期间后，他们最大的成
1: 长是什么？最大的成长哦
0: ，<對>我觉得
1: 会是两个诶、欸，是。第一个是对于中文的，就是学习中文的热爱，然后第二个是文化或者是国家跟国际观的一些想法的改变。因为我我不敢说他们在这六到八周之后，他们的中文会变多好，其实真的没有，因为他们看我还是只会简单的你好，你好，谢谢，早安，这样有时候会有早安，嗯、然后。午午午安，这样他们会这样子卡住，<笑>然后或者是晚安，有时候，然后或者是一些比较少的一些单词是他们会的。但我觉得我的出现，或者是我能够跟他们的互动的这些过程，有让他们更想要学习这个语言一些。对，所以他们变成看到我的时候就会想要练习啊，或者是他们在跟我相处的时候也会来问我，或者是开始想要了解。台湾啊，开始想要了解可能中文的一些东西，对。然后第二个是国际观吧，就是他们也开始认识，因为我也会教他们，就是可能台湾的一些节日啊，或者是有哪些国家、啊、之类的。嗯，就是我说地图上有哪些国家，然后跟他们，因为其实他们前一位是中国老师，所以他们其实有听过台湾，只是不太知道这里。我有稍微跟他们分享台湾跟中国。然后其实也有小小的，就是跟他们分享台湾跟中国是不一样的，
0: uh、对，就是一些
1: 他<笑>就是他们他们蛮可爱的，就是以前因为 Chinese Chinese man 这个角色，其实对他们来说会以为是中国人的，的中国人来的老师，<对>然后到后来是小朋友有人说，呃，就有一个小朋友问另一个小朋友说他从哪哪里来的，然后一个小朋友就说 China。Ch 然后第一个小朋友说 “No No No”， i t 是台湾，然后我就很开心，<笑>对，像这样。但我也会教一些其他的，就是其他的国家怎么念，对，然后跟、哦、跟他们分享，对啊。所以其实他们的改变的话，我觉得比较多的是观念上吧，然后跟呃在学习上面的感受。
0: 或者是让他们产生就是更有
1: 兴趣的这个这个小小的萌芽，<笑>对，而且我也会鼓励他们，就是我有时候会跟他们聊，就是像跟我住在一起的小朋友，我就会问他们以后想要做什么啊，或是自己有什么梦想，然后他们有时候其实还是会担心自己，嗯、呃，可能没办法做到什么之类的，因为国中的小朋友已经开始会。有一些对自己评价的一些观念出现了，所以我就会很认真的鼓励他们，就是可以好好的去努力去完成他们想要的梦想，然后跟慢慢的就是去教他们一些我自己的价值观吧。对，嗯，就很多小东西可以跟他们分享
0: ，很棒很棒。那我们再来聊聊说，哎，你其实在其余的时间，你有到其他地方去旅行吗？
1: 对，我有去，我有去他们那边的旅游胜地是波卡拉，对，但它很难去，就是它非常的远，它、嗯、离家的满都，嗯、大概要搭个八个小时左右的大巴，就是不是一般游览车，<对>就是有一点像游览车，但它前面会比较宽一点，前面会很像公车那样的大型巴士，然后你要在那边颠簸在那个山路颠簸大概八个小时。对，而且我去的时候，就是发生了一些很、嗯、很奇异的故事，就是因为那个时候刚好我跟另一个旅伴，就是我刚刚说，就是有<对>我有找一个台湾朋友，然后跟我一起去尼泊尔做自工，然后他在别的学校，嗯、他也是自己在那个学校，但我们专案结束的时间一样，所以我们就决定我们在离开尼泊尔之前一定要去旅游，所以我们就一起去嘛，嗯但刚好碰上他们。呃，国定假日，然后又是连续的那种，就会有很大的反乡潮，所以那个公司他就超卖了座位，然后所以我们已经付完钱，大概二十五美金左右，然后我们去到那边，他就说没有位置了，嗯、然后我们就问他为什么没有位置，我已经付钱了，然后他就说就是没有位置了，只剩下最后两个位置是在公车，就是刚,刚那个公车司机。的位置就那个大巴司机的位置旁边有一个空间，不、就是平常都会有一个司机嘛，嗯啊、然后旁边可能可以坐一两个人左右。结果最后我们在那个空间挤了七个人，就是五个大人，<笑>两个小朋友，对，就挤在那个空间，对,对，然后就可能我们这边坐三个，然后我右边还有一个空间是一个贝贝，然后一个小孩，那个妈妈手上再抱一个小孩子，这样，那很多人就挤在那里。对，嗯，然后这样颠簸半个小时，然后
0: <笑>就是一团人在车子里面晃来晃去，
1: 很挤，<笑>而且你还要盯着，不然你就会挤到前面那个妈妈，然后那个妈妈又抱着小孩，可能会撞到前面的玻璃，这样，对，你觉得很紧张。嗯、对，不过波卡拉是一个还不错的地方，嗯、就是那边是真的有旅游胜地的感觉。它主要是什么景色吗？可以和大家分享。它那边有一个很大的湖。叫费瓦湖，然后呃，你过了那个湖之后，它你可以上上岛、上山，然后那边有很有名的世界和平塔，就大家，嗯、就是那个那个世界和平塔在世界上其实都蛮有名，就是它是一个非常平静的地方。然后你在那边、嗯，它好像是佛教的其中一个很著名的景点，就是有佛塔设立的地方。然后在全世界，他们好像一开始的。利院是好像盖了一百座吧，我有点忘记是一百座还是五百座，就是他们会祈求可以得到世界和平这样，然后所以那边是世界和平塔， oh. 然后另外波卡拉也有蛮有名的跳伞，就是你可以去玩飞行伞，就是会有一个教练带着你的那种， oh. 然后你可以去跳伞，然后那个也很有趣，就是很多人去玩，但我后来没去玩，因为我钱不够，但我可以跟你们分享，就是。那边的跳伞，如果如果我们的听众要去的话，可能建议你要稍微筛选一下，因为他那边其实是看经验值，就是你的教练的经验值多少来决定价钱。但如果为了省钱的话，其实也没关系，但你就要评估一下你自己的个人安全，因为他是要签那个契结束，<笑>就是他的金额大概是三千卢比到一万多卢比都有。然后我有问了他的分别，嗯、就是。呃，他们那边你要飞一百次左右才可以去考那个飞行伞教练的 license， 所以很多人是他没有执照，嗯、但是他在那边飞去累积他自己的经验值，所以他就会收得很便宜，哦、可能三四千卢比或是五千卢比左右。然后但那种就会有一点危险，因为他对于飞行伞的掌握度或是气候的掌握度还没有那么好，所以像我们同行，就是我认识的没有一起去，嗯、但。他们比我们早去，他就有飞，然后撞到树这样，然后之类的，就是你还可以自己评估一下，因为有时候也可以遇到很好的。然后另外比较高价的还有分各种不同的，你他会问你要挑呃尼泊本地人还是外国人教练，然后或者是、嗯、可能他们当地人会觉得肤色可能也会是一个让钱提高的一个方式，<笑>所以他也会变成那样子的方式。但波卡拉的话。那边有很多各种不同的外国餐厅，就是你在那边可以，嗯、呃，真的很像度假。就是像我们就是住一个 Airbnb， 然后在那边，然后晚上就出去吃饭，然后去餐厅，然后可以吃到真的很好吃的料理。哦，再来可以去逛个街这样。然后还蛮好玩的
0: ，了解就是非常的国际化
1: <笑>，他也可以去他们的古城区
0: 。哎，那所以就是我记得尼泊尔他们在文化上是比较偏向于可能印度教，还有一点佛教。那像这部分的话，你在过程中刚好有参加到他们的什么节日吗
1: ？哦，尼泊尔的话，它真的是我后来去的时候发现，它真的是一个蛮特别的地方，是它印度教也很多，佛教也很多。然后还有一些其他的宗教，嗯、但他们那边的本地节日其实跟印度的结合很深，然后包含食物啊、嗯、语言啊，或者是节日，或者是传统的一些习俗，都跟印度那边有很深的渊源,源，所以他们跟印度人的节日其实非常相近。嗯、比方说，我那时候参加过一个兄弟姐妹节。然后兄弟姐妹节呢很有趣，而且很盛大，就是、oh. 呃，主要是他们会去到庙里，然后会他们会在手上绑一个黄色跟红色的棉绳，然后<对>呃，他他的意思呢就是绑这个的话会是让呃祈求你的兄弟姐妹可以长寿，然后<对>男生的话比较不一样，就女生是绑手上一环就是红。红色跟黄色的结，然后男生的话是他们会有，就是在庙里面都会有当地的祈福师，这样就是有点像祈福师或者小摊贩，嗯、他就会帮你绑一个比较大，是穿过你的肩膀，然后跟呃你的肩膀底下这边绕一圈。男生的话是这样，就是穿过你的袖子跟肩膀，哦、然后有一圈挂在这里，对，很难形容，对。然后它也是意味着长寿的意思，然后同时还会。嗯点一个东西是，他们会有一个，因为那个祈福师同时也会帮你念一些祷文，然后在你头上用，嗯、呃，我不确定是什么植物，然后点一下水，然后再来就是他们会抹一个红色的东西，跟花瓣一起的红色的泥，然后跟米粒吧，<对>应该是米粒或者一些谷物的粒，然后在你额头上，然后一个红点，然后会有一一团泥。那个米在你的额头上，这样，然后那个也是祈福的意思， uh, 对。然后它这个东西叫地嘎，对。嗯
0: ，你那时候是和朋友去参加吗？还是和学校的老师们？
1: 是学校的老师，然后学校的老那、uh, 是主任啊，超超可爱，他就说，他就来跟我说那天有很大的节日，然后他就带着一大群住宿的小朋友，然后我们一起开着车，然后到那个寺庙，对，然后他就、uh, 他就帮我就是带去那个祈福的那里。然后就是有点像带我去体验那个东西
0: 啊， oh, 非常的有趣哎，兄弟节。那除此之外，你还有参加到什么节日吗
1: ？我那边我其实那个时候遇到了非常多节日，然后新年啊，或是黑天鹅节啊什么之类都有啊。Oh. 也有一些节日是哦，刚好有我同行的伙伴，就是同一个时期啊，在也在不同学校的伙伴，嗯、有跟我提到一个是他们女性的节日。它是他们有一天是所有的女性，只有女性可以参加那个节日，他们就会穿着自己的传统服饰，然后在那边跳舞啊、嗯、唱歌，然后庆祝这样
0: 。那刚刚有提到一个黑天鹅节是什么节吗？黑天
1: 鹅节我有点忘记，<笑>不过那个时候呢，黑天鹅节它好像是一个神明，就是他们他们当地有很多印度教的神明。然后我有点不记得他们的名字，因为他的名字很难念。他就跟我说，今天是哪一个神明，不不不不，神明的生日。然后他们就一起去庆祝。但基本上还是会去庙里这样，然后去庙里参拜。我没有办法进到很里面，就是很里面的话，通常是要穿着印度人的服装啊，或者是呃，他们自己本地人，所、就、以、是、他看出来你是本地人，然后你才可以进去。哦。但他们会有祭典，就是全部的人会一起，有一点像鸡同的仪式，就是有嗯，很像台湾的鸡同的那个仪式，然后一群人会围在他旁边，然后或者是会有一些游行，有一点像台湾的八家将那种，但是是尼泊尔版，然后游行这样，然后很酷，对，然后他们就有一大群人在旁边，对，然
0: 后。很酷，就是非非常的热闹。那你觉得啊，这一趟就是这一次的，不管是教学经验啊和旅行经验，觉得呃，你你有什么样子的收获回来
1: ？我觉得收获最大是自己心灵上的成长。对，因为我其实在那边的话，嗯、它其实刚好是在我生命里面的一个临界点，就是我刚好结束一个很长的。青年组织的生涯，然后到那边有点像去回馈地球啊，或回馈这个世界，然后同时去沉淀我自己。嗯、然后第一个蛮大的心灵上的呃收获是，我真的很认真的意识到我自己是一个很幸运的人。他这个幸运不是说呃不是说要比较台湾跟尼泊尔怎么样，但我很清楚的感受到我身上有很多是。呃，相较于当地的小朋友或者当地的生活环境所不能够得到的，比方说教育，嗯、比方说，呃，我就算作为一个女性，在台湾的选择的权利，然后还有我能够分跟他们分享我的知识跟我的想法的权利，这些是我在当地感受到非常深的。嗯、我真的是一个很幸运的人，加上那边的生活环境，其实也让我感受到蛮大的冲击。像是我在台湾唾手可得的东西，嗯、在那边可能都很难得到，像是电风扇啊、冷气，在那边其实都很少。就是加上他们的电力也很常常停电啊，或者是突然间断电，然后需要用烛火，<對>然后所以他们就会给我一个小蜡烛，然后放在房间里面，<對>然后像这样，或者是平常生活里面也没有热水，然后跟我要做，我可能要做什么样的事情都没有在台湾那么方便。然后跟自由、嗯、治安也有一些没有到很严重的问题，但大概在八点以后，他们就会建议你不要出门。然后就是女生啊，嗯、一个人出门会很危险，所以他们就会呃，比方说 hostel 好了，他七点半八点的时候就会落锁，就那栋房就锁起来，所以我们就会在里面，嗯、然后到早上才会有人帮你开门。然后这种感觉就是。我原来拥有这么多资源，然后是我平常很少去关心跟在乎的。然后第二个感受到蛮大的是，重使这样，我觉得在他们身上看到蛮多的是知足的快乐，因为那些小朋友就算他没有那么多东西，好了，但他们是真的打从心底很快乐，就是他们有平常很少玩手机，就有的比较家庭比较好的小朋友就会有手机，没有到那么多。就是一般小朋友画还是可能就是画画图啊，然后上课完就是写作业，然后或者是在外面晒太阳，嗯、然后玩球，然后爬树，然后<笑>之类，然后但他们对于他们生活周中所有资源都很知足。像是我有一次回去宿舍， oh. 我就看到他很开心，有一个小朋友很开心坐在地上，然后他在弄一个东西，我就问他说 What are you doing？ 然后他就他就很高兴的告诉我，他在做他的 diary。然后他底下他拿着一叠有点像广告纸，嗯、或者是不知道从哪里撕过来的笔记本纸，然后这样弄弄弄，然后去跟办公室借了一个订书机，把它订起来。他不知道订书夹是什么，就是一个能够把它夹起来或定起来的东西，然后就很开心，所以他完成了他的 diary。然后他是一个国中生的小朋友，然后我就想到我之前国中或是 even 现在再选一个 diary 的话，我会进去进去九乘九，然后在那边考虑半个小时要哪个花色，然后选一下是方格的还是长条的。然后去决定，然后可能买完之后还会觉得哦，可能这个没有那么好。但那边的小朋友，纵使是用广告纸或者是一些也不是广告，就不知道哪里来的纸，然后变成一个 diary， 他都很开心。然后每天他们是真的都笑得很开心。对，纵使有很多问题，他们还是觉得他的生活很好。Oh. 对的。然后最后一个是我自己突破自己的成长吧，因为我在那边有很多的反思，就是嗯呃。Mm. 哦我加上我有带一些书过去看，我带了《被讨厌的勇气》呵呵，刚好在国外很认真的，<笑>是把那些文字读进去之后，就有一个时间跟自己对话，因为整个环境就只有我一个人，就是来自台湾嘛，<對>然后一个人在那边有很多空间，然后你就可以去反思你在过去几年经历了人际关系啊，或者是多大的环境带给你的冲击。然后就可以有很多心理的成长，嗯、然后跟发现自己的问题，啊、然后跟自己对话，然后这些其实让我有蛮多收获的
0: 。对，嗯，我觉得就是真真的有很很多很多感同身受。然后我觉得，我觉得在这样的过程中，有时候我都在想说，其实我们在学校的时候，有非常多的可能，老师会跟我们讲说，我们不要浪费食物啊，因为有些。嗯有些某些可能非洲，可能某些东南亚国家的小孩是没有办法，甚至没有食物吃的。但是其实我们是没有办法体会的。然后我们常常会觉得说：“哎，为什么你们要一直跟我们讲这些东西？”但是我觉得有很多东西是我们要真的去体会，然后真的去看到，才会真的可以体会我们我们到底有多少的物质，然后我们是生来就是这么幸运的
1: 。没错。
0: 对，然后今天就是非常非常感谢 Julie 来和我们分享这么多很深的东西，<笑><笑>也感谢 s h o 邀请我来你的频道，其<笑>实我超级开心。<笑>因哎，你其实你在收到我邀请你的时候，你
1: 是有有什么样子的？心情吗？我第一个有点震惊，然后第二个开始很兴奋，就啊，真的我要去分享宁波的故事，<笑>是 Show 的频道啊，好开心哦。然后后来就有点紧张，怎么办？就是我要跟大家分享我的故事，这样子有点紧张。<笑>对啊，大家会不会不喜欢这样？等到就很开心，总体上真的很开心啦，就是有一个机会可以跟大家分享我的故事，嗯、很开心。我改天也要听就是秀好好的分享一下你这几年的经历
0: 。其实我很想要分享，但是我每次在听到别人故事的时候，又会觉得自己很渺小，自己好像没有这么特别。不会的，你的故事也非常好玩的感觉，所以我很认真发喽。好，好，好，我之后会再继续分享。那。那今天就真的非常感谢 Julie 来到我的频道，那我们今天就到这边喽，谢谢，<好>拜拜，谢谢大家，拜拜。希望今天的内容大家会喜欢，如果有任何心得和建议，欢迎来 IG 或 Apple Podcast 留言给我。那今天的最后不放一般的音乐，来听听孩子的歌声。那在 IG 上我会放小孩唱歌的影片版，如果有兴趣的话，现在可以到我的 IG 去看看。那是很小很小的小小孩们，大概小二左右。那我们下集见喽，拜拜。<笑>